0: Az írás szerint Jézus feltámasztotta Lázárt, az ő barátját, Máriának és Mártának a testvérét. És feltámasztotta a zsinagóga fejének a lányát is. És utána, mint tudjuk, hát nyilván sok minden van, ami nincsen leírva a Bibliában. tehát a Biblia bizonságot tesz arról, hogy a világ összes könyve nem fogadhatná be, nem fogadná be mindazt, amit ő mondott és cselekedett. És nem is az a lényeg, hogy minden le legyen írva, és mindent elolvassunk, hanem sokkal inkább az, hogy azt, amit ő mondott és amit ő megmutatott nekünk, azt mi is megéljük. A sokkal, de sokkal fontosabb, mint a Bibliát kívülről ismerjük. Sokkal fontosabb lenne belülről ismerni azt, amiről szól a Biblia, mint sem kívülről. Tehát térjünk vissza a feltámadáshoz. Tudjuk jól, hogy a Bibliában mindennek van egy lelki jelentése. Az ószövetségi ö, történetek is lelki tartalommal, jelentéssel bírnak. Persze azok számára, akik kívánják megismerni a lelket. A teremtés, az élet lelkét, ugye Istennek a lelkét azok számára még az ószövetségi történetek is nagyon fontos lelki tartalommal ö, bírnak. Egyszerű példa, egyik legerőteljesebb példa, amit Istennekünk megmutatott az utunk elején, az, hogy a tengeren járás, tehát nem kételkedhetünk abban, hogy Jézus járt a tengeren szó szerint fizikailag. Én nem láttam még egy ember sem tengeren járni, vizen járni, de ez nem jelenti azt, hogy nem is létezik. Amíg az ember el van foglalva bizonyos dolgokkal, ugye bizonyos lenti dolgokkal, addig a fentieket nem láthatja. Tehát akinek az, a figyelme a föl, folyton a földieken van, nyilván nem láthatja a fentieket. Lehet, hogy ma is van olyan ember, aki tud a vizen járni, a tengeren járni, de én még egyet sem láttam, de nem is találkozom, mert egész életemben, hazugságban, sötétségben, úgymond bűnökben éltem. És emlékeztek, hogy többször elmondtuk, hogy a tengeren járásnak a jelentése, noha az megtörténhetett fizikailag, hogy Jézus járt a tengeren, hogy azzal is tanítsa a, a, a az ő barátait, az apostolokat. Van egy nagyon fontos jelentése, az, hogy a tenger felszínén járt, és nem süllyedt bele a tengerbe. A tenger, még a Biblia is kijelenti, hogy a tengernek a jelentése, Legtöbb esetben ugyanaz, mint a Petőfi Sándor költeményében. A népek tengerét jelentette a tenger, és ma is azt jelenti. Drága embertársak, igazsákeresők. Tehát ő, hogy járt a tengeren, a tenger felszínén, azt jelentette, hogy ő nem volt egy a tengerrel. Ő nem süllyedt bele, és nem vegyült össze a tengerrel. A népek tengerével, a tömeg szellemmel, az emberi gondolkodással nem vegyültő össze, nem elegyedett. De Péter addig, amíg még nem kapta meg a szent lelket, amíg nem történt meg a Péternek a teljes újjászületése, addig neki szüksége volt a bárka biztonságára. A bárka, ami azt jelenti, hogy egy kis vallásos csoportosulás, egy kis közösség, ahol egymással beszélgetnek az emberek, és és mindenkinek van kielentése, kapnak lelket és növekednek. Tehát nekünk is az útunk elején főképp szükségünk volt arra, és talán most is valamilyen mértékben szükségünk van arra, hogy egymással beszéljünk, ketten vagy hárman legyen kielentésünk. És igen, aki hallotta a kiáltószót régebóta hallgatja, tudja, hogy a, a mi bárkánkban többen is megfordultak, többen is voltak, ugye, akik hosszabb ideig voltak a mi bárkánkban, voltak, akik kiszálltak a bárkárból, a bárkánkból a tengeren járnak, ugye. És, de a mi bárkánkban ott voltunk egy páran. Ott volt, ugye, Tibor, Kinga, Levike és itt a Cornélia most, most is vannak a bárkában. És jó, hogy vagyunk a bárkában, mert igen, Isten megengedte, és így volt kedves számára, hogy fel ne mindenkinek legyen kielentése, megértése, egy éneke, egy zsoltára, egy megé... bármi. Tehát így volt úgy, kedves Istennek, hogy, hogy a bárkában többen legyenek, és mindenki lélekben legyen, és mindenki hozzon lelki kincseket magával. Legyenek kielentései fentről, az élő Istentől. Tehát a tengeren járásnak a jelentése az, hogy nem sűjjedünk bele a tömegszellembe. Péter, amikor először kilépett a bárkából, a kis csoportosulásból, talán elment, mit tudom, a piacra vásárolni, mi történt vele? Besűjjedt a népek tengerébe. Elkezdték kiabálni Péter a szektás, annak a bolondnak a követője. Péter megszélte magát és összerezzent, és kezdett süllyedni a tengerbe. Mert leszektásozták, mint téged, és megvádolták, hogy ő szektás, és nem tartja a hagyományokat. És megjeredt Péter a tengertől, a tenger hullámaitól, a zsidóktól, a vallásoskodó emberektől, a hagyományt és a szokásokat Istennél jobban tisztelő emberektől Betolt Péter, és elkezdett sűjjedni a félelmében is. Jött Jézus, és elkapta a karját Péternek, azt mondja, Péter, mit csinálsz? Te miért a népek tengerére néztél, Péter? Miért oda nézel, ahova nem kéne? Miért a halott, a lelkileg halott emberekre nézel az ő véleményükre, néz rám, Péter? Én vagyok a feltámadás és az élet, Péter. Én az Atyától szólok, az Atya Istentől szólok, és nem az emberek véleményét közvetítem. Feléd. És Péter ránézett, Jézusra, is kijött a tengerből. A félelmeiből, látjátok, hogy milyen mély és magas, tehát milyen mélységesek és magasságosak az élőisten szavainak a jelentése, jelentései, tanításai, hogy a tengeren járásnak nagyon fontos jelentése van. Talán téged is erre hív már régóta évek óta a szólunkat, hogy járja a tengeren. De te ragaszkodsz a bárkához, nem akarsz teljesen megtelni az ő lelkébe, nem akarsz teljesen bemerítkezni a vízbe. Ennek is a jelentése az életvizébe, az ő szavába. Mert hogyha bemerítkeznél, akkor nem félnél. Kiszállnál a tenger, és tengeren járnál. És akik a tengerben vannak, látnák azt, hogy van egy ember, aki tud a tengeren járni, és megkívánnák a tengeren járást általat. És akkor térjünk át a Jézus feltámadásának a jelentésére. Az, hogy ő fizikailag testben feltámad, ebben nem kételkedhetem, hisz azóta is volt feltámadás, itt Romániában is történt feltámadás, ugye testben fizikailag, és akik feltámadtak, róla tettek bizonságot az élő Isten kegyelméről, az ő jóságáról, az ő szaváról, az ő szeretetéről, az ő bölcsességéről. 13 óra a hullaházban. Nem egy ilyen két-három perces halál volt az, hanem 13 órán keresztül a hullaházban volt, öt orvos jelentette ki, megvan halva, és volt feltámadás, mert úgy volt kedves Istennek, tehát nem kételkedek abban, hogy Jézus feltámasztotta a a négy napos hullát vagy Jairus leányát és magát, az, a saját testét feltámasztotta, mert úgy volt kedves Istennek, de annak is van egy nagyon fontos jelentése. És sokkal fontosabb az ő feltámadásának a jelentése, mint maga az ő testének a feltámadása. Az ő testének a feltámadása nem ér semmit, drága emberek. Addig, amíg meg nem értjük az ő feltámadásának a jelentését amíg azt nem értjük meg, az ő feltámadása, ami a mi húsvétunk, a töltelékes káposzta nem ér semmit, nem szól másról, csak az evésről, az ivásról, a hülye viccekről, és a szarásról. Ennyit ér a mi húsvétunk, ha nem értjük meg az ő feltámadásának a jelentését, hogy mit jelent az ő feltámadása. Az ő feltámadása azt jelenti, hogy a lelkileg halott emberek az ő szavára feltámadnak. A lelki feltámadást jelenti konkrétan. Az ő feltámadása a lelki feltámadást jelenti. A lelki feltámadást nélkül a Lázár feltámadása sem ér semmit. Hogyha Lázár saját szabad akaratából, nem döntött Isten mellett, és nem kívánta, hogy ő újonnan szülessen teljes mértékben, benne, hogy új teremtés legyen, hogy lélek által legyen ő vezetve, akkor ő hiába jött vissza a földvilágba, hát még egyszer meghalt Lázár ugyanúgy, mint a legtöbb ember, Gavila bácsi, még egyszer el van temetve, hiába támad fel 13 óra után az ő teste, Újabb el van temetve, nem ért semmit az ő feltámadása. Ha lelkileg nem támadunk fel, az igazság szava nem a Google szerint, nem az életmód tanácsadók szerint, nem a vallások szerint, az élő Isten kijelentése, Jézus szabai szerint, És az ő ereje, a feltámadás ereje szerint, ha lelkileg mi nem támadunk fel, akkor mi húsvétolhatunk reggeltől estig, estétől reggelig, még húsz éven keresztül, úgyis zombiként fogunk meghalni. És úgy fogunk meghalni, mintha soha nem éltünk volna, és úgy fogunk úgy fogunk elveszni, eltűnni, mintha meg sem születtünk volna. Jézus feltámadásának a jelentése az, hogy az embernek van újjászületése, fel van kínálva a lehetőség. János feljegyzéseinek a harmadik része elejtől végig erről szól, a feltámadásról, az újonnan születéstől, hogy addig, amíg lázadásban vagyunk, amíg embereket követünk, a saját értelmünket követjük, addig mi holtak vagyunk? Mozgunk, ilyen hologramok vagyunk, statiszták vagyunk, mint a korábbi felvételben mondtam. Nem ér semmit az életünk. Megyünk, eszünk, iszunk, azért élünk, hogy ehessünk és ihassunk, és semmi más értelme nincs a mi életünknek. Robotolunk, panaszkodunk egymásnak, sírunk egymás nyakán, viszont... Sehol semmi nem történik. Ugyanaz a monoton élet, a szürke hétköznapok, szürke hétvégék, ugye? Azok még szürkébbek, mert jó keményen berugunk, ugye? Ünneplünk, és fejfájással indul a hét, a hétfő. Jézus feltámadásának a jelentése az, hogy Isten felkinálja az ember számára az újonnan születést. Az, hogy az ember. Lélek által is tud születni, mert először az ember testben, test által születik. Ahogy írja az írás, a férfi gerjedelme által, a nő gerjedelme, de szexuális fáj által születünk. Ezért vagyunk testiek, ezért ragaszkodunk a testi dolgokhoz, és ezért akarjuk a mi életünket testi módon építeni. A legtöbb ember még csak nem is tudja, hogy van feltámadás, mert a vallások nem hirdetik a feltámadást. Csak a vallási hagyományokat, a szokásokat, az áldozatosságot és így tovább, és így tovább, és így tovább a hagyományokat. A feltámadást hirdetnék, a templom kiürülne, a gyülekezet, a hídgyülekezet és az összes gyülekezet kiürülne, és az emberek, a feltámad lelkek mennének az aratásba dolgozni. Mert az aratni való rengeteg, az emberek nyomorognak, megvannak törve, nem ismerik az igazságot, lelki gyötrelmeik vannak. Nem látják az egésznek az értelmét. Nagyon sok az öngyilkos, fiatalok és öregek. És nincs, aki az aratásban dolgozzon. Az aratnivaló nagyon sok, mert mert az emberek megvannak törve az élet nehézségei által, a bűnök által, az általok elkövetett bűnök által, hazugság által, a rendszer meg a törünyei megtörik az embereket. Megvan érve a a, a búza. Az aratnivaló nagyon sok, de nincs, aki arasson, nincs, aki hirdesse a feltámadást. Hogy felcsillanjon a, a kesergő és síró emberek szíve és a szeme, és kezzé keresni Istent, nincs aki hirdesse a valódi feltámadást. A szokásokat, az álltatosságot, a szenteskedést, a húsvéti bárányt, a töltelékes káposztát, az ételszentelést, a székeruhában való ételszenterést, na azt van, aki hirdesse. De a feltámadást, az, hogy az embernek kettő születése van. Egy a testi születés, apukának és anyukának a... A testi vágya által és kettő a lélek általi születés, aki lélek által nem születik meg, az úgy jött erre a világra, mintha nem is jött volna. Édesopám mondogatta, amikor szakítottam én barátművel annak idején, hogy ez úgy jött, mintha menne. Ilyen érdekes humora volt. Azt mondja, úgy jön, mintha menne. Tehát úgy éltünk, mintha meg sem születtünk volna. Úgy halunk meg, mintha nem is éltünk volna, sose. A második feltámadást nélkül, a Jézus feltámadásának a jelentését, hogyha nem értjük meg, addig teljesen fölösleges és hiába való az életünk. Megyünk, robotolunk, versenyezünk egymásnak, kinek milyen háza van, kinek milyen felesége van, kinek milyen feleslege van, kinek mennyi pénze van, milyen fizetése van, és mit csinál, szereti a munkahelyét, a főnökét, és így tovább, és így tovább. A testért élünk, mint a disznók, a malacok. Hízunk, 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 utána meg egy dobozkába berangtak a földbe, és nem volt semmi értelme az életünknek. Azon kívül, hogy magunkat dicsőítettük, híres és neves emberek voltunk, mert híresek és nevesek voltunk a test szerint. Én is viszonylag úgymond híres és neves ember voltam test szerint. De lélek szerint nem is éltem, fel sem támadtam, drág embertársak. Azt mondta Jézus, hogy ha hiszünk az ő szavának, amit nem is ismer a kereszténység, mert a magyar ember és a székely szégyeli Jézust, Istent és az ő szavát. Szégyeljük. Székelyföldön szégyen róluk beszélni. Hát ha nem vagy pap, meg szekta akkor te ne beszélj róla. Szégyen róla beszélni. És ha valaki beszélne is, abba hebb jön a támadás, és süllyedünk bele a tengerbe. Háromszor és harmincháromszor tagadjuk meg Jézust. Harmincháromszor. Ez történik. Így húsvétkor, itt valamit mondunk, hogy hát feltámad, igen, feltámad, hál' Istennek, köszönjük szépen. Hol van a töltelikes káposztas, a húsvéti sonka a pálinka? Emberek! Nagyon kemény szavak, én is érzem, én is hallom. Hallom a testi füleimmel is, hallom a lelkemmel is. A testem ellenkezik és lázzat, hogy fogjam már be a pofámat. Ne beszéljek erről, mert sértő a testnek. A büdösödő, rothadó testnek sértők ezek a szavak. A lélek számára öröm óda, minden szó öröm óda. A lélek számára igazi ünnep minden szó. A lélek számára örömhír a test számára meg hát nem egy örvendetes hír. Mert az ellen szól, amit ő megszokott, amit ő megszeretett, a rothadást és a bűzt leleplezik ezek a szavak. És a testi ember fellázat, megvan bolondulva, azt magyarázza gyorsan már, ez a srác megvan teljesen bekattan, megvan bolondulva. Hülye szektás. Meg kell magának magyarázza, hogy én vagyok a bolond és a szektás, mert másképp kéne szembesüljön azzal, hogy a rothadásnak élte az életét. A test, az ő lelkének a járműve irányította a lelket, és nem a lélek, a testet. Jézus feltávnásnak a jelentése az... Hogy a lélek irányítja a testet, mint hogy a sofőr irányítja a járművet, és nem pedig a jármű a sofőrt. Mit jelent az, hogy ilyen automata autók vannak, is? most már a sofőr semmit nem kell csinálnunk? Azt jelenti, hogy az emberek lelkileg zombik halottak. A jármű irányítja az utast, a lelket. A testi vágy irányítja a lelket. Ezt jelenti az, hogy egyre több az ilyen automata, a, a, autó, ahol nem kell gondolkodni, szinte magától megy 4G-vel, 28G-vel, megy az úton, közlekedik. Nem kell csináljál semmit, az autó víz, az autót a mesterséges intelligencia vezéli, elviszi téged, téged egyik pontból a másik pontba, ahol tovább robotolhatsz, vagy élvezkedhetsz, élhetsz a testednek. Az automata autók azt jelentik, azt mutatják számunkra, hogy a mi testünk is automata üzemmódban van, leuralta a lelkünket, haldoklik a lelkünk. Hogyha me, nagyon sok embernek a lelke már fel sem tud támadni. Mert már az a gyertyabél, amiről beszél Ézsajás Profita, már nem is pislákol bennük. Már kész reménytelen, enni, inni, szarni akarnak, szaporodni. Hogy miért fogalmuk sincs, fogalmuk sincs. Márk feljegyzései Jézusról, ugye? Talán Péter volt a, a tolba mondó. ő mondta, és Márk talán írta, valahogy így történt. Úgy hívják, hogy Márk evangéliuma, ötödik rész, 22. bekezdés. És imé eljöve a zsinagóga fők egyike, a vallási vezetők egyike, név szerint Jairus, és meglátván őt lábaihoz esék és igen kéri őt mondván, az én leánykám halálán van. Jer, vesd rá kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen. El is méne vele, és követi őt a nagy sokaság, és összeszorítják vala őt. És egy asszony, aki 12 év óta vérfolyásos volt, tehát folyt belőle a vér, ugye, a nemi szervén keresztül, Visszaélt a nőiességébe körülbelül, nem tudták állítani az ő vélzését. Ma is a nők, akik visszaének a nőiességükkel, vérfolyásosak, és senki nem tudja meggyógyítani őket. És sok orvostól sokat szenvedett, és minden vagyonát magára költötte. Magára költötte. Öngyógyítás, pénz, pénzét robotolt, hogy gyógyítsa meg magát. Biopatika, természetgyógyászat. Dél-amerikai ganaderma, meg minden, mindennel próbálkozott, és semmit sem javult, sőt inkább még rosszabb lett az ő állapota. Mikor Jézus felől hallott vala, a sokaságban hátulról kerülve, illeti annak ruháját, mert ezt mondja vala, ha csak ruháit illethetem is, meggyógyulok és vérének forrása azonnal kiszárada, és megérzi testében, hogy kigyógyult bajából. Jézus pedig azonnal észrevevén magán, hogy isteni erő áradott valaki belőle, megfordult a sokaságban, és monda, kicsoda illeti az én ruhámat. És mondának néki az ő tanítványai, látod, hogy a sokaság szorít összetéged, és azt kérdezett, Micsoda illetett engem, és körülnéze, hogy lássa azt, aki ezt cselekedte. Az asszony pedig tudva, hogy mi történt vele, félve és remegve megy vala oda, és elébe barula, és elmondané ki mindent igazán. Ő pedig mondanéki: leányom, a te hited megtartott téged. Eredj el békével, és gyógyulj meg a te bajodból, gyógyulj meg lelkileg is, és többé nevét védkezz, hogy nagyobb bajod ne legyen. Ez a nő nem filozófált, ő nem okoskodott, ő nem akarta Jézust megtanítani, gyógyítani, hanem azt mondta, ha csak hozzáérnék az ő ruhájához, abban a helyben meggyógyulnék, és meg is gyógyult. Isteni erő származék ki belőle, és a nő meggyógyult. Mikor még beszél vala odajövének a zsinagóga fejétől mondván, a zsinagóga vezetőinek a, a kollégái, leányod meghalt, mit fárasztott tovább a mestert? Jézus pedig, amint hallá a beszédet, amit mondanak vala, azonnal mondta a zsinagóga fejének, ne félj, csak higgy, ne félj, csak higgy. És senkinek sem engedi, hogy vele menjen, csak Péternek és Jakabnak és Jánosnak, a Jakab testvérének. És béne a zsinagoga fejének házához, és látá a zűrzavart, a sok siránkozót és jajgatót, és bemenvén mondanékik, Mit zavaroktok és sírtok? A gyermek nem halt meg, hanem alszik. És nevetik vala őt, ugye a akik úgy gyászoltak, hogy zokogtak, és károktak, és minden. És nevettek, tudtak nevetni, azon, hogy nem halt meg, hanem alszik. Ő pedig kiküldén, kiküldvén valamennyit mindenkit kiküldött. Maga mellé vevé a gyermeknek atyát és anyját és a vele levőket, és beméne oda, ahol a gyermek fekszik vala a hitetleneket elküldte, a gyászolókat, a károgó varjakat elküldte, kifelé innét, kifelé innét, a hitetleneket elküldte. Maga mellé vevé a gyermeknek anyját, atyát, és vele levőket, és beméne oda, ahol a gyermek fekszik vala. És megfogván a gyermeknek kezét mondané ki, talita, Kumi, ami megmagyarázva azt teszi, Leányka, néked mondom, kej föl! Leányka és fiúcska, néked mondom, kej föl! Támadjál fel a lelki halálból! Erről szól a húsvét. És a leányka azonnal fölkele és jár vala, mert tizenkét esztendős vala. És nagy csodálkozással csodálkozának. Ő pedig erősen megparancsolánékig, hogy ezt senki meg ne tudja. és mivel, hogy megparancsolta, hogy senki meg nem tudja, megtudta mindenki, még te is és én is. És mondd á, hogy adjanak annak enni. Nagyon röviden, drága hallgatók, utitársak, igazságszeretők. A leányka 12 esztendős valam, a zsidóknál 12 éves korban történik a felnőtti avatás. Akkortól felnőtt a gyermek, akkortól halott lelkileg. Vége a gyermekkornak kijött az édenből, meghalt, bement, kezd átmenni a felnőtt korba. A cigányoknál történik az, hogy 12 évesen is már szülnek egyesek, mert ők már felnőttek, ők már kijöttek a gyermekkorból, bementek a törvény korba, a felnőtti korba. A leányka 12 esztendős vala, és meg volt halva, meghalt, ugye? Felnőtté vált, a lelki jelentés, és odament és feltámasztotta a lelki halából, mert ő felnőtté vált, és ő visszavitte az életnek a lelkét, az életnek a lehelletét. Feltámasztotta fizikailag, testileg, de feltámadt lelkileg is. És megparancsoltam, hogy adjanak annak enni, hogy egye az ő testéte, Egye az igazságot, az élő Isten szavát, egye, hogy még egyszer ne halljon meg, még egyszer ne váljon felnőtté, mert hogyha még egyszer felnőtté fog válni, ki tudja, hogy Isten meg fogja menteni őt. Isten tudja. születés. 12 éves volt felnőtt és meghalt, de jött Istennek a lelke, Krisztus Jézus által, és visszaadta az életnek a lelkét. Ne menjél be a felnőtt korba, legyél gyermek, támadjál fel, legyél lélek benne, igazságban, legyél gyermetek, és maradjál gyermek, ne hajj meg. Egyél, táplálkozz, hogy ne hajj meg. Fogyaszt a húsvéti bárányt, aki eszi az én testemet, és issza a véremet, az nem hal meg soha soha nem hal meg. Inni az ő vérét, azt jelenti, hogy inni az ő lelkét, mert a vér az lélek, a vérben van a lélek. Az ő lelke, az ő beszéde, az én beszédem, lélek és élet, ezt mondja Jézus, inni az ő vérét, inni az ő szavait, enni az ő testét, cselekedni, a testünkre ölteni az ő szavait, azt cselekedni, amit mond. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, nem hal meg soha emberek. Ez az örömhír, a húsvét örömhíre. Az emberek élvezik, amikor a vallási vezetők azt mondják, hogy jaj, hát mindannyian bűnösök vagyunk. Sőt, hát jó, igen, és akkor mindenki igazolja, hogy jaj, hát persze én is gyalú vagyok, én is bűnös vagyok. Sőt, hát az ez így jó is van. Aztán majd húsvétkor megesszük a töltelékes káposztát, a töltött bárányt és a füstölt sonkát. És a nyuszi tojásait. Élvezik az emberek, amikor azt mondja a vallás a papot, jó, hát mindannyian bűnösök vagyunk. Persze emberek ez igaz, de az emberek arra használják a, ezt a kijelentést, hogy megmaradjanak a bűnben. Hogyha feltámadtál, akkor nem az a dolgot, hogy tovább igazod magad, hogy hát amúgy is bűnös vagyok, és gyalog vagyunk, és minden, és visszamegy a régi életedbe, hanem az, hogy támadjál fel, és itt azt a vért. Így azt a vélet és egyed az ő testét, mert az ő vére, az ő szava, az ő lelke, az ő beszéde, ő az az ő vére, amit a keresztény magyar nem ismer, a székelyek nem ismernek az ő beszédét. Gúnyolják és csúfolják azokat az embereket, akik megismerték az ő beszédét és ragaszkodnak ahhoz. Ha találkoztunk vele az ő beszédével, és Isten megadta a feltámadás ajándékát, az újjászületés ajándékát vallásmentesen, Személyesen neked megadta a feltámadás ajándékát, így azt a vért, idd az ő beszédét, halld az ő szavád, és cselekedd azt, amit ő is mondott és cselekedett, enni az ő testét, együk az ő testét, cselekedjük azt, amit ő a testével mutatott, öltsük magunkra a Krisztust. Azt csináljuk, azt mondjuk, amit ő is mondott, cselekedett lélek által, mert Istennek a lelke vezet minket. Na ez a feltámadás és az élet, drága emberek, ez a húsvét, ez a húsvét jelentése, a feltámadás jelentése, hogy miután találkoztál vele, nem kell visszamenni a hazugságba, sem a hagyományokba, sem a szokásaidba, sem a rutinba, sem a habitusaidba, mert lélek által vagy vezetve, és nem test által, a vallások a testhez szólnak. Az összes szekta, felekezet, győrkezet a testhez szól. A testet irányítja, és a test irányítja a lelket, de a feltámadás arról szól, hogy Istennek a lelke, a teremtődnek a lelke irányítja a lelkedet, és a lelked a testet és nem fordítva, nem a farok csóvája kutyát hanem a lélek, Istennek a szent lelke megelevenít minden nap, ad mindennapi kenyeret, adja a Krisztusnak a testét, nem az ostyában, nem az eukarisztiában, az babona emberek, veszélyes babona, az embert a lelki halálban tartja, a bűnökben, a hiába való meddő szokásokban tartja. Én vagyok a feltámadás és az élet. Nem csak a feltámadás, hanem az élet is. Ha feltámadtunk, akkor nem menjünk vissza, mint a kutya hányásához, és felnyalja azt. Nem menjünk vissza a régiben, és nem magyarázunk, hogy hát gyarlók vagyunk, és bűnösek vagyunk. Hanem élünk, mert ő nem csak a feltámadás, hanem az élet, az örök élet. Azok számára, akik isszák az ő szavát az ő szavait, az ő vérét, és eszik az ő testét, azt cselekszik, amit az ő lelke mond, és nem azt, amit az emberek mondanak, és nem azt, amit a test mond. Ez a feltámadás lelki jelentése. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten nagyon sziasztok!